0: amigos. Deus abençoe. Deus nos abençoe abrindo o entendimento. Abrindo o seu entendimento para que o seu entendimento venha instruir a sua alma, para que a sua alma venha ter o prazer de viver a vida abundante que Deus criou no seu corpo, tá bom? Presta atenção, Deus é Espírito, quer dizer, Deus é sabedoria, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento, mas ele tem alma, sabia? Você sabia que Deus tem alma? Vou até tirar aqui os comentários... Desativá-los para você não ficar distraído. Olha só, Deus tem alma. O prazer que a gente tem nas coisas, nas comidas, por exemplo, em deliciarmos uma bela refeição, aquele sabor da comida que a gente tem prazer na puca. aquele é a alma que sente o prazer. <risos> Bacana, né? O prazer de você estar com a sua família, com o seu marido, a sua esposa. Tudo dentro da ordem, da disciplina, da harmonia, de tudo que Deus criou. Você ter a sua família, o seu lar, o seu leito de paz. Você comer o pão da paz, o pão dos anjos diariamente. Tudo isso traz um prazer imenso para quem? Para a alma. Então, quando você abraça uma pessoa e, e há aquela receptividade, aquele prazer de você abraçar aquela pessoa, seja uma filha, um filho, pai, a mãe, alguém, quando você abraça alguém que você ama, e vice-versa, então você sente prazer naquilo, não é verdade? O ato conjugal é um prazer também que Deus deu ao ser humano. Ele deu um espírito, ele deu a alma e ele deu o corpo. Ele deu uma trindade para nós e tudo saiu dele, Deus é espírito, mas ele tem alma. Deus sente prazer, você sabia disso? Você, sente, você sabia que Deus também sente prazer e sente tristeza? Você sabia? Você sabia? Veja que ele diz lá, habito no alto e santo lugar. Quer dizer, habito numa boa, mas também habito com contrito. E abatido de espírito. Para vivificar, para vivificar, que é para dar vida os contritos e os abatidos de espírito. Quer dizer, Deus sente tristeza. Ele tem alma. Se ele sente tristeza, porque ele tem alma. Sente de tristeza com o sofrimento humano. É, ele, ele tem sensibilidade. Jesus antes de ser preso lá no, no jardim do Getsemane, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, a alma dele, profundamente triste. Então, ele sabe o que é depressão, tristeza, angústia. Ele sabe o que as almas sofrem. Doutra Feita, quando ele chegou a Jerusalém, ele chorou. Jesus chorou, você sabe disso. Chorou por quê? Porque ele tinha e alma, ele tem alma. Ele sabe do sofrimento que nós, seres humanos, passamos aqui na Terra. Mas ele não planejou isso, ele não planejou o sofrimento. Quando ele deu o espírito, ele deu também a alma, para que o homem, veja quando ele fala lá, não é bom que o homem esteja só, ele sabia disso. Então, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu-lhe espírito, lhe deu alma e lhe deu um corpo. Então, quando a alma se sujeita ao espírito, que é a sabedoria, o corpo agradece. <risos> é isso que acontece quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. A nossa alma se submete à sabedoria, à inteligência, ao Espírito, o Espírito que Deus nos deu, que, por sua vez, se submete ao Espírito Santo. E quem que agradece? O corpo, no prazer. Mas veja... Ontem nós falávamos sobre aquela palavra que Deus disse. Deus disse, não há paz para o ímpio. Não há paz para o ímpio. Talvez você fique assim, aterrorizado, aterrorizado por conta, poxa, Deus não dá paz para o ímpio? Não, não é isso. Ele dá a paz para todos, todos. Só que o ímpio, ele agarra as suas emoções e aplica para o mal. O ímpio tem prazer no mal, na perversidade, na crueldade. Por exemplo, você já viu uma tourada? Na tourada, soltam o touro, coitado, faminto, e depois vem o homem para matá-lo aos pouquinhos, matar o o touro aos pouquinhos, só para dar prazer à audiência cruel do homem, a crueldade do homem. Você já viu uma rinha de galos? Você já viu pessoas sacrificando animais, fazendo-os brigarem entre si? Isso é uma crueldade sem precedente. Você não gosta disso, não é verdade? Quem gosta disso? Mas os cruéis, os ímpios, tomam a sensibilidade da sua alma e a aplicam na, na crueldade, na maldade, na perversidade. Ora, Deus não nos deu alma para fazer o mal, para sentir prazer no mal. Deus nos deu alma para sentir prazer em tudo que ele criou, tudo que era bom. Mas o homem, em desobediência à palavra de Deus, foi rebelde ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Consequentemente, veio colher os frutos da sua rebelião. A mesma coisa acontece quando a sua alma se rebela contra o seu Espírito. O seu Espírito diz assim, olha, não se envolva com essa pessoa, ela está ela é uma pessoa que não tem regra essa pessoa não tem regra ela não tem hora para levantar ela não tem hora para comer ela não tem hora para nada ela faz o ela segue os caprichos da sua alma ela segue os caprichos do seu coração as é, cobiças do seu coração e aí você ah, mas ela é tão bonita. A sua alma diz assim, o seu coração diz Mas ela é uma pessoa tão bonita, tão bacana, parece tão bacana. E você insiste. Pronto. Aí você casa com aquela criatura. O que, é que você acha que vai acontecer no seu casamento? O inferno. Você vai viver, você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Essa é a realidade. E quem é que pode tirar você disso? Só mesmo quando você ouve seu espírito, sua inteligência, seu pensamento, ouve a palavra de Deus, obedece, contrariando a alma que quer as coisas da carne, aí você é liberta, liberto dessa, desse, dessa alma concupiscente essa alma cobiçosa para o mal, você é liberta e aí o Espírito Santo vem sobre você e dirige o seu espírito e o seu espírito dirige a sua alma e o seu corpo agradece. <risos> Foi isso que aconteceu comigo. É isso que tem acontecido com, com tantos quantos têm se sujeitado a palavra de Deus. Olha só o texto, o texto bíblico, a palavra de Deus, diz assim, porque eu, Deus, não tenho prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte nem do perverso que morre, do cruel, do ímpio. Ele não tem prazer. Mas o que, que ele pode fazer? Ele só pode fazer uma coisa. Ele diz, Convertei-vos, pois, e vivei. Convertei-vos quer dizer, converter é você. Você está indo na direção do norte, você dá uma guinada de 180 graus e começa a ir na, na direção do sul, ou vice-versa. Você está indo para um lado, e dá uma guinada de 180 graus e vai para outra. Quer dizer, você está, está indo pelo caminho do mal, você sabe que está indo pelo caminho do mal, mas você se converteu. Não, eu, a palavra de Deus diz para não ir por esse caminho. Então, eu vou voltar e vou pelo caminho do bem. Isso, quem diz, é a sua cabeça, sua, in, sua inteligência, seu intelecto, seu pensamento, que o seu pensamento, esse pensamento é o que combina com o pensamento de Deus. Quando você se converte, aí sim, você começa a viver, porque a sua alma fica submissa à inteligência divina, consequentemente, o corpo vai agradecer. Você entendeu a química? Você está entendendo a química da fé? A química de Deus? É isso que ele quer para você. Ele não criou toda a sua grandeza, beleza da natureza. Ele não criou os animais, ele não, ele não criou nada para nos trazer prejuízo, tristeza, não, ele só criou o que é bom, tudo o que ele fez era bom, era, foi bom e é bom, mas, infelizmente, desgraçadamente, a cobiça da alma da pessoa que não pensa como Deus pensa, acaba levando-a para a morte e uma morte eterna. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, pense, medite, raciocine, use o seu pensamento de acordo com os pensamentos de Deus. Não de acordo com os meus pensamentos ou pensamentos da Igreja Universal. Não, use a sua cabeça, o seu pensamento de acordo acordo com os pensamentos das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Inclusive, na nossa Bíblia, a Bíblia que a Igreja adotou, a fiel, essa Bíblia talvez seja um pouco difícil para você ler, mas nós temos lá os nossos comentários, os nossos comentários que explicam muitas coisas, que vão ajudá-los a entender a palavra de Deus. Leia a Bíblia, amiga e amigo. E ela vai ensinar, vai guiá-la, guiá-lo no caminho da vida. Olha só o que Deus fala aqui. Em provérbios. <risos> Muito legal isso. isso. é demais. Diz assim, provérbios. Deixa eu abrir aqui e ler para você. Provérbios capítulo 18 e versículo 2, diz assim, <risos> olha que bacana, olha que coisa magnífica, diz assim, o tolo, o tolo, tolo é a pessoa que contraria a sabedoria, o tolo é aquele que anda no caminho desse mundo, da carne, dos desejos da carne, dos desejos da alma. Diz assim, o tolo, em outras palavras, vou falar um, um português mais claro, o burro, a pessoa burra ou estúpida, não tem prazer na sabedoria. Você sabia disso? Está aqui. O tolo não tem prazer na sabedoria. O que é sabedoria? É a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é sabedoria, a palavra do mundo do homem não é nada, somente a palavra de Deus é sábia. O tolo não tem prazer na leitura da palavra de Deus, é isso aí, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O coração é a alma, o coração é o símbolo da alma. O tolo não tem prazer na sabedoria, ou melhor, o burro não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada a sua alma, o seu coração. É por isso que esse mundo está uma peste, é por isso que esse mundo está de cabeça para baixo. É por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque as pessoas não querem usar a sua inteligência que Deus lhes deu. Infelizmente. Eu penso e espero que você tenha entendido essa mensagem. Ouça várias vezes para cair a ficha. E você, por si própria, por si próprio, venha ter o entendimento, discernimento, de saber escolher o caminho que você deve seguir para que você possa o prazer de tudo que Deus criou, aleluia, graças a Deus. Esta semana continuamos na campanha em favor da alma, se você está sofrendo e quer ajuda qualquer igreja universal do reino de Deus, estará lá gente, obreiras, obreiros, pastores, auxiliares que estarão ajudando, auxiliando você, qualquer hora do dia ou da noite, do dia, à noite é no rádio, na televisão e tal, quer dizer, 24 horas por dia, estamos ininterruptamente levando a palavra de sabedoria para as pessoas que, infelizmente, estão vivendo na tolice da vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.